0: ¿Quieres formar parte del Club de Miembros de Estado de Alarma? Sea un suscriptor premium y apuesta por un contenido libre que defiende a España. Te damos varias opciones. Echa un vistazo a las distintas categorías y, dependiendo de la aportación que desees hacer, elige una. Con eso aportarás a que sigamos pudiendo crear este contenido. De parte de todo el equipo de Estado de Alarma, gracias por tu apoyo.
1: Muy buenas a todos, espectadores de Estado de Alarma. Seguimos un día más aquí en el Hotel Hell House de las Dunas, de Naturhaus. House, en Estepona, pasando unos días fantásticos, me estoy poniendo además en forma y ya les adelanto que en apenas 48 horas me he quitado ya dos kilillos, es decir, en dos días de entrenamiento a tope, de dieta a tope y de también algunos suplementos vitamínicos que me han dado, pues me ha ayudado a aligerarme en cuerpo y mente y la verdad que me está viniendo muy bien. Lamento que las sordas de Podemos en las redes sociales han lanzado una campaña de boicot contra Natural House por el simple hecho de alojarme y retransmitir yo en directo para todos vosotros mis andanzas por aquí, para que le interese y quien no le interese, que no las vea, sin más. Nosotros vamos a seguir siendo un canal de política y es simplemente un hecho puntual que estemos unos días aquí porque, sinceramente, yo necesitaba desconectar después de la presión que sufrí en el País Vasco de las agresiones y de las amenazas y también me gustaría o me gusta apoyar el turismo nacional a hoteles que ahora, por culpa de la crisis del coronavirus, pues tienen las habitaciones más o menos vacías, no está teniendo los registros de aforo del año pasado y la verdad es lamentable que señalen a empresarios constitucionalistas como feliz revuelta que ya sufrió ese boicot en Cataluña cuando plantó cara al independentismo, pero que curiosamente multiplicó su facturación a nivel nacional como él mismo me confesó, es decir que eso se está provocando ahora con la campaña de boicot contra Naturhaus. Habrá que esperar unos días, pero lo que está claro es que ha provocado una ola de solidaridad de muchísimos españoles que ven esta alarma, de muchísimos españoles que consideran una locura que por el simple hecho de alojarme en un hotel, pues el señor Feli Revuelta, que ojalá hubiese más empresarios valientes como él y comprometidos con la Unidad Nacional, pues esté recibiendo señalamientos públicos, boicot y a esos... Podemita decirle que están consiguiendo completamente el efecto que no buscaban. Es decir, hay cada vez más españoles que se están declarando públicamente fans de esta, de Nature House y que están anunciando que van a comprar sus productos y que van a venir al hotel Las Dunas. Con lo cual, estas campañas de boicot que realmente luego nunca afectan a esas empresas porque se mueven entre círculos de antisistemas que solo vendrían al hotel Las Dunas de Naturhaus House a ocuparlos y que nunca eh, consumirían este tipo de productos, pues está claro, esas campañas son en balde, es cierto que hay algunos empresarios más cobardes que se amilanan, pero es cierto que Felipe Revuelta ya tiene mucha experiencia, ya vivió en Cataluña sus carnes, un señalamiento, un boicot. Así que animo a todos los empresarios a que rompan el miedo, a que desafíen a la dictadura de este gobierno social comunista a esos perros de presa de los Antonio Maestro y compañía y de Podemos, que señalan a todo aquel que se rodee conmigo, a todo aquel que se rodee o que aloje a estado de alarma y a, y a su equipo. Y claro, aquí, aquí habría que preguntarse quién es el fascista. ¿Quién es el peligroso fascista? Yo, yo no señalo ni me meto con nadie ni con ningún hotel que aloje a Antonio Maestre o a otra persona de la izquierda radical. Cada uno que haga lo que quiera. Yo respeto las libertades. En este hotel se aceptan y se ha alojado personas de distintas sensibilidades políticas. Viene Javier Negre y se monta la, entre comillas, un boicot, una campaña que efectivamente ya ha pasado a segundo plano, que ha sido cuestión de horas en Trending Topic, que bajo mi punto de vista están pagados. Y es lamentable que estas campañas lo único que buscan es cortar mi libertad a quedarme en un hotel. ¿Qué pasa? Que me van a atacar también cuando me tome un helado en un bar. Van a señalar también al empresario de ese bar. ¿Qué pasa? Que van a señalar también al empresario de los cines a donde suelo ir en Madrid estamos cayendo en un régimen comunista donde se están vulnerando nuestras libertades, nuestros derechos fundamentales, y como digo, aquí el fascista que ellos venden de mí no soy yo, aquí el fascista es los que desde las redes sociales, a través de bots, a través de perfiles falsos, están tratando de señalar y amilanar a un empresario por el simple hecho de alojarnos en un hotel. Eso es fascismo, eso es nazismo, el señalamiento, el decir, no, es que esos son judíos, es que esos son ultraderechista un señalamiento que ha parecido Vox que ya hemos informado a este canal que tenía muchos problemas para encontrar locales comerciales, para organizar sus actos, y están tratando de convertirnos en apestados ante la opinión pública, mi muerte civil, que nadie se relacione con nosotros. Pero por eso hago un llamamiento a todos los empresarios que ven esta alarma para decirles que estas campañas de boicot normalmente producen el efecto contrario, que cada vez más españoles sensibilizados con la causa patriótica, con la unidad de España, con el orden constitucional y con la libertad de expresión y de prensa, pues se sienten empatía por esos productos que son boicoteados o por esos hoteles que son boicoteados y resulta que empiezan a consumirlos mucho más y, de hecho, en Naturhaus me ha escrito hoy varias personas que desconocían esta marca y me han informado que ya iban a consumir sus productos. Hoy vamos a hablar también de ello con Carlos Cuesta, también ha sufrido la estigmatización a través de anunciantes de OK Diario, que también es un medio señalado, también con Cristina Seguí, que también recibió el señalamiento, los hoteles donde ella iba a presentar su libro y tuvo que cancelar muchas de las presentaciones de su libro. Hablaremos también con Roberto Centeno de ello, con Inocencio Aria y, por supuesto, vamos a hablar de la ceremonia de exculpación, ese paripé que ha montado el gobierno para tratar de vendernos, que aquí solo ha habido 28.000 víctimas. No, no, aquí ha habido más de 43.000 43 víctimas, ¿vale? Pedro Sánchez, Iván Redondo, por mucho que hoy salieses haciéndote fotografías, riéndote, por mucho que hoy Fernando Simón fuese con una mascarilla infantilizando el dolor, el, la tragedia de la pandemia, una mascarilla de tiburones, por mucho Pilar Llopi, presidente del, presidenta del Senado, por mucho que fueses con una falda morada a un evento, a un acto, a una ceremonia que requiere de sobriedad, pues, sinceramente, no nos vais a engañar. Todos sabemos cuántos muertos ha habido, Así que no convirtáis una ceremonia que debería haber sido sobria en un espectáculo dantesco, en una pasarela mmm, Cibeles, donde incluso el Pablo Iglesias este, el Coletas, no, ha, no se le ha ocurrido otra cosa de promocionar esa marca republicana que todos sabemos que es una marca comunista, llevando una mascarilla en vez de negra, pues una mascarilla de esa firma para hacer promoción. Es decir, estos podemitas que van de comunistas en Product Placement hasta en ceremonias laicas en homenaje a las víctimas del coronavirus que tienen todo nuestro apoyo. También vamos a hablar del escándalo de las carreteras que todavía siguen sin cesar a ese número de carreteras que ha apañado un contrato de carreteras. También vamos a hablar de las rebajas hiperescoltadas de Carmen Calvo y también de si el rey Felipe VI va a aguantar a los desmanes y esas informaciones que están saliendo contra su padre, el rey emérito. Así que nada, empezamos ya dentro vídeo y muchísimas gracias a Feli Revuelta, a Naturhaus por su apoyo, por ser empresario valiente, así que es muy importante que apoyéis esta causa, que apoyéis esta alarma, que os suscribáis, que nos ayudéis a través de Patreon, a través de la comunidad de miembros de YouTube y el que tenga pequeñas y medianas empresas, que aproveche la difusión que tiene este programa, la audiencia y ese público muy alto de edad, además entre 30 y 70 años, público de alto nivel adquisitivo, para lanzar sus productos, porque sin duda aunque hagan boicot, van a provocar el efecto contrario es que la gente va a sentir más simpatía con esos, con esos productos y va a consumir más. Así que muchísimas gracias y nos vemos en un ratín.
2: creemos que Sánchez lo que busca... ...es el consenso de todos los partidos... ...y el consenso para acabar... ...en el pacto de la exculpación... ...y desde luego Vox no va a estar ahí... ...yo sí queremos recordar... ...a los 50.000 fallecidos... ...mandar un abrazo... ...a sus familias... ...y desde luego nosotros... ...recordamos a todos... ...y seguimos luchando por su dignidad.
3: Porque hoy... ...rendimos homenaje con todo respeto y la mayor solemnidad del Estado, a los miles de ciudadanos que han perdido su vida como consecuencia de la pandemia COVID-19.
1: Muy buenas, paso a presentarles la mesa de hoy. Carlos Cuesta, ¿qué tal se encuentra? Muy bien, ¿cómo estáis? Don Inocencio Arias, antiguo embajador de España ante la ONU, ¿qué tal?
4: Feliz y contento.
1: Pues yo no, yo no estoy feliz y contento con este gobierno, luego lo comentaremos. Y doña Cristina bueno, Segui, ¿qué vale. tal se encuentra? Bien, bien, ¿no estás
0: feliz y contento con el morenito este que,
1: que, que tienes? Vamos con la actualidad con esta ceremonia de la culpación que ha montado hoy el gobierno, que la verdad que viendo los modelitos de algunos, de Fernando Simón, de Pilar Job, la presidenta del Senado, pues la verdad que, que dejan ganas de, de, de ni siquiera retransmitirla, de ni siquiera hablar con ella, pero vamos a hacerlo por respeto a las víctimas del COVID que en sí han estado identificadas en ese funeral, pero hay que decir que ha habido 14.000 que este gobierno se ha olvidado. Carlos, ¿qué pretende el gobierno organizando... Una semana después de ese funeral de Estado, que se hizo como Dios manda, con la presencia de los reyes, con la presencia de los principales partidos políticos, montar otra ceremonia. En Vox han denegado IR, han dicho que es la ceremonia de la exculpación. que pretendía Supongo que instalar el relato de que solo hubo 28.000 víctimas, ¿no?
5: Bueno, realmente hay que recordar que eso prácticamente lo consiguieron con ayuda de algunos de los intervinientes en el anterior, ¿no?
1: Porque Osoro. también
5: hubo efectivamente hubo parte de la iglesia que certificó, que es una cosa maravillosa que solamente habían muerto 27.000 o 28.000 personas, no sé si es que tienen la bola de cristal o es que ya están demasiado metidos en este tipo de juego no evidentemente si haces una ceremonia tendrá que ser para todos, los indicadores neutrales es decir, el INE, el MOMO, etcétera están marcando entre 44.000 y 47.000 muertes, por lo tanto o se hace para todos o es complicado que eso sea un homenaje, o sea, el gobierno lo que ha querido es escribir, o mejor dicho reescribir su relato, que esto es esta cosa que le preocupa tanto a Iván Redondo, ¿no? El relato, la verdad, le importa ya menos. El hecho de salvar vidas o no salvar vidas yo creo que les importa cero, pero lo del relato les importa mucho. Y ellos querían escribir... Eh, una página de la cual se viese que todos los partidos están unidos, que todos pensamos unidos, que la crítica desune y que por tanto los que no eh, estamos dispuestos a aceptar su relato estamos fuera porque somos poco menos que unos radicales y unos marginados. Bueno, yo sinceramente creo que esto tiene la eficacia que tiene. Pese a tener todos los medios que tiene a su favor el gobierno, este tipo de estrategias no le están funcionando. Yo creo que intentar dibujar ahora la fotografía de que en el caso de Vox no respeta la memoria de los muertos por no haber acudido a este funeral, no hay quien se lo crea. En el caso de, eh, por ponerte otro ejemplo, del Partido Popular por ir Pensar que es que está aceptando su relato de los 27.000 o 28.000 muertos, tampoco hay quien se lo crea, porque, eh, oye, todos tenemos las intervenciones suyas en el Congreso, fuera del Congreso, en ruedas de prensa, y es evidente que están en una labor de oposición. Pero, oye, que en vez de respetar a las víctimas, en vez de hacer lo posible por, en estos momentos, evitar un rebrote, en vez de estar haciéndonos un cribado generalizado de test PCR, el Gobierno prefiere jugar a sus relatos, bueno, pues que jueguen ellos a los que quieren y los demás decidiremos si se acude, si no se acude, dependiendo... Oye, de, de las estrategias de cada uno, pero no dependiendo de lo que se le ocurra a Iván Redondo.
1: Ha habido personas que han increpado a los miembros del gobierno, a las puertas, eh, señor Inocencio Arias. Vamos a ver el vídeo porque la verdad que ha habido bastantes sabucheos, que es lo que pretendía evitar Pedro Sánchez cuando se inventó esa reunión express con el presidente de Portugal y por la cual se excusó para no ir al funeral de Estado, un funeral católico, y sí venir a esta ceremonia laica. Vamos a ver ese vídeo de cómo estaba el ambiente hoy de queja frente a... al gobierno. ¡Sin vergüenza! ¡Asesino!
6: ¡Asesino! 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 ¡Asesino!
1: Porque estamos en contra de la república que quieren promover Pedro
6: Sánchez y Pablo Iglesias. El rey siempre hace un buen papel y su padre también lo hizo. Y estamos muy agradecidos y por eso venimos.
0: Pues para recordar a todas las víctimas y a mi padre que falleció el 15 de mayo con 60 años. Que mintió desde el principio, que si hubieran tomado medidas desde que salió ese virus, eh, si hubiera sabido antes la, eh, la capacidad que tenía de de enfermar a la gente, ¿no? Si hubieran tomado medidas antes, si hubieran dicho la verdad desde el inicio. Por protestar por este gobierno, que lo ha hecho todo fatal y lo está haciendo todo fatal, me parece pantomimas que vayan poniendo hoy con la rosa blanca, eh, coletas y, y toda esta gente que, que le da lo mismo todo, que lo único que les importa es lo suyo.
1: Gritos de asesino al vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, Inocencio, ¿te esperabas más gente abucheando a los miembros del gobierno? ¿Crees que a la gente ya se le ha olvidado la negligencia del gobierno con todo lo que ha pasado, que ya están de terracitas, que ya están en las playas y que habrá que esperar a esa temida crisis económica que todos los expertos eh, hablan de que vendrá de la forma más visceral a partir del mes de octubre, ¿no? cuando salgamos de este verano y la gente deje de cobrar los ERTE, la, los ERTE se confirmen en Eres, como todo parece apuntar.
4: No, eh, pues yo no estoy de acuerdo con que se llame asesino al gobierno, ni al Pedro Sánchez ni a Pablo Iglesias. Sí creo que es un gobierno fuyero, embustero, tramposo y que, sobre todo en los primeros momentos de la epidemia, fue totalmente incompetente y solo preocupado en intentar salvar su imagen. Pero la paradoja de nuestro país es que los intentos de blanquearse del propio gobierno, ese autoblanqueo, no funciona al 100%, pero yo te siento algo de Carlos en el sentido de que funciona al menos parcialmente. Yo creo que otro gobierno de cualquier eh, color político, Ciudadanos, el PP, la antigua Alianza Popular, si hubiese hecho lo que ha hecho este gobierno, tendría un 15 o un 18% de los votos del electorado. Este gobierno que ha sido, como digo, incompetente, muy mediocre en su actuación, al final hizo cosas mejores, pero ahora algo del recorrido muy mediocre, lo ha dicho bien claro la Universidad de Cambridge ayer, que de los 33 países de la OCDE, que se dice pronto, de los 33 países, el que está el último en la cola es España. Bueno, dijo lo mismo la revista de Lancet. Ha dicho algo parecido el New York Times, ha dicho algo parecido de The Economist. Sin embargo, a pesar de todo eso, lo que hace Redondo funciona al menos parcialmente. Porque aquí ahora mismo si hay elecciones, habrá una caída del PSOE, pero no un batacazo como se de arriba que el otro partido. Usted se imagina a NAR eh, en esta situación? Que a se hubiera comportado como se ha comportado Pedro Sánchez, mintiendo, engañando, metiendo cifras de tapadillo, decir que son 28.000. Solo se lo cree un bobo que han sido 28.000 la gente que ha muerto en España. Ahora, en España tenemos muchos bobos, porque hay mucha gente o que se lo cree o que hace como se lo cree. Por lo tanto, las tácticas de, de cartina de humo de Redondo y del gobierno no funcionan perfectamente, pero funcionan par, parcialmente. Y este es un problema que tenemos en España. Cristina, Cristina, la izquierda radical,
1: ha rabiado porque José María Aznar, el expresidente del gobierno, ha aparecido, como Dios manda, con una bandera patriótica, una mascarilla con la bandera nacional. En cambio, a Fernando Simón no lo han dicho ni mu. Vamos a ver el look que ha llevado el inefable Fernando Simón, este que posa a los James Dean, en el país semanal. ¿No crees que está intentando en todo momento infantilizar una tragedia? Porque ponerte una mascarilla de tiburón en una ceremonia que debería haber sido mucho más sobria, como lo ha dicho el ministro del Interior porque Me parece bastante irrespetuoso a unas víctimas que ya de por sí no están contabilizadas por este inefable sinónimo. No es Vamos a ver,
0: estamos hablando, estamos hablando del mismo perturbado que se rió en una rueda de prensa cuando estaba hablando de que ya habían 47 muertos en este país y eso está eh, grabado. Estamos hablando del mismo perturbado que el otro día eh, apareció en una entrevista eh, laudatoria en El País con una camiseta en la que él se reía y ponía puto virus. Ahora, lo de menos, o no lo de menos, porque es un acto eh, de Estado, eh, para mí es un acto de propaganda, evidentemente, absolutamente ridículo y absolutamente faltón con las víctimas, eh, con una mascarilla con, con, con tiburones. Bueno, pues nada que ver con todo lo que hemos visto ya sobre este sujeto. Lo que yo quiero decir de entrada es una cosa que para complementar a lo que ya habéis dicho sobre eh, este acto. Este acto era esencial eh, hacerlo en la medida en la que Pedro Sánchez no acudió al primero para convertir eh, aquel funeral de Estado, que sí fue un funeral católico, por más que, como acaba de decir Carlos, Osoro comprar todas las tesis, todo el argumentario del gobierno, fue un acto católico y él quiso convertirlo en una especie de eh, boato eh, ultrafranquista, incluyendo, por supuesto, al rey, eh, como hizo como hizo con la foto de Colón, con aquella famosa eh, manifestación, y ahora ha hecho la suya particular, pagana, absolutamente ridícula, faltando a las más mínimas eh, normas de respeto eh, que deberían de haber llevado a luto. Había gente que ha ido pues, como si se fuera a una verbena de pueblo o, a, o a algo peor, y, 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 desde luego, me ha parecido me ha parecido totalmente horroroso. Es decir, no me extraña nada que Vox, que se equivoca en otras cosas, pero no en esto, haya dicho que no iba a un, a un acto absolutamente exculpatorio en el, recordemos, según el momo eh, que recoge los distintos registros civiles de las comunidades autónomas eh, a la hora de hablar de la, de la cifra real de muertos, deja muy claro que este gobierno está utilizando este acto propagandístico para esconder a más de 23.000 muertos eh, debajo de la alfombra. ¿no?
1: Carlos, hemos visto cómo hoy han aprovechado algunos miembros del gobierno para hacer una especie de pasarela de moda. Hemos visto como Pablo Iglesias llevaba su mascarilla pro-republicana de una marca que fue la que le confeccionó la misma camiseta a favor de la República en vez de ir con una mascarilla más sobria o una mascarilla como la que ha llevado Aznar, que es lo que, la que habría llevado yo en este caso. Hemos visto también a la presidenta del Senado, Pilar Job, no sé si la podemos ver en imagen, también romper el luto oficial y poniéndose una falda morada eh, que veremos eh, luego. Es decir, ¿qué te parece estas faltas de respeto continuas a, ...a lo que tiene que ser la sobriedad de un acto, ¿no?, en, en honor a unas víctimas que lo han pasado mal... ...y en honor a esas familias que ven a Pablo Iglesias paseando como si fuese aquello... ...la pasarela del Corte Inglés o a Pilar Job con una falda morada en homenaje a las víctimas de la violencia de género... ...pero que hoy no tocaba, ¿no?, hoy eran las víctimas por coronavirus... ...¿qué te parece este, este despropósito, no?
5: Mira, los, los protocolos tienen un sentido y es el respeto esto eh, eh, lo hemos visto en un montón de actos, lo hemos visto en el Congreso, hemos visto desafiar todas las reglas de, de educación. A mí, cada uno puede vestir como le dé la gana, hasta ahí podíamos llegar. Yo soy liberal, cada uno puede tener la opción sexual que quiera, cada uno puede tener los gustos que le dé la santa gana. Para eso esto es un país donde algunos peleamos precisamente porque haya esas libertades, ¿no? Pero las libertades nunca están reñidas con el respeto y los protocolos que se establecen en cada uno de los actos tienen que ver con ese respeto. Es decir, el hecho de eh, que tengas que ir de una manera medianamente neutral, por decirlo de alguna manera, y no haciendo propaganda, no haciendo publicidad de determinadas cosas, tiene que ver con el hecho de que vas a un acto donde han muerto eh, personas de todas las ideologías, de todos los sentimientos, ha muerto gente eh, que están representados solamente por una bandera, que es la que nos representa a todos, que es la bandera de España. ¿Cuál es el problema? Y es que ellos pretenden dotar a esa bandera de España de un carácter ideológico, un carácter que no lo tiene. Esa bandera representa precisamente la unión de todos, pero ellos no la aceptan porque ellos solamente quieren gobernar para lo suyo. Ellos solamente quieren proteger a los suyos. En esta ocasión tienen un doble problema, y es que ni siquiera han protegido a los suyos. Pero un gobierno, por definición, que piensa que en un acto donde tienes que mostrar respeto, y más allá de eso, los colores, los no colores, sobran. Y donde el único símbolo que puedes llevar es el símbolo que nos representa y nos une a todos, porque es el respeto a todos. Y eso está representando, efectivamente, por esa bandera, por la bandera de España. Por eso son símbolos nacionales, porque no representan a unos frente a otros, o contra otros, o a unos sobre otros. Representan a todos. Gracias. Esto lo acaba de ratificar, de hecho, en una sentencia varios tribunales, eh, entre otros el propio Tribunal Constitucional, que ha dicho que los símbolos nacionales tienen que ser aquellos que engloban a todo un país, a todo un pueblo. Bueno, pues de esos hay uno. Tú vas a un acto en defensa de todas las víctimas producidas en ese país. Bueno, pues puedes o no llevar nada, si no te sientes demasiado representado, o no quieres llevar nada y, y piensas ir simplemente eh, como una muestra de respeto, o si quieres llevar alguna enseña tendrá que ser la de todos, porque digo yo que habrá muerto gente de derechas, de izquierda, republicana, monárquica, y a todos les debe un respeto. Y les debe una gobernabilidad este ejecutivo. Ahora yo, vamos a ver, de una gente que es incapaz de mantener el respeto máximo, que es el de cumplir aquello que han jurado que es defender la Constitución y defender a todos los españoles y que no lo han cumplido ni en el avance de un virus, que se han negado a comprar a tiempo eh, los test, que se han negado a comprar a tiempo mascarillas, que se han negado a comprar a tiempo eh, EPIs para nuestros sanitarios, que se han negado a dar las alertas que estaban ellos recibiendo ¿cómo me voy a esperar que van a tener respeto en un acto fúnebre, en un acto eh, de honor eh, y en un acto de recuerdo para todas las víctimas? Si no lo has tenido si no has tenido ese respeto y esa dedicación en el momento de intentar salvar las vidas ¿cómo lo vas a tener en el momento en el que en lo único que que estás pensando es anteponer banderas ideológicas para intentar justificar el desastre de 47.000 personas muertas por tu ineptitud y por tu falta de responsabilidad.
1: Carlos, vamos a escuchar lo que ha dicho el rey y comentamos la situación que está viviendo ahora la Casa Real con las exclusivas que está ahí publicando Manuel Cerdán en OK Diario y que hacen desestabilizar a, a la monarquía en ¿no? este país. Vamos a escuchar al rey.
3: Hoy es un día que conservaremos en nuestra memoria, un día que quedará grabado en nuestros corazones, porque hoy rendimos homenaje con todo respeto y la mayor solemnidad del Estado a los miles de ciudadanos que han perdido su vida como consecuencia de la pandemia COVID-19.
1: Carlos, debe ser una situación complicada para el rey, ¿no?, aparecer allí a dar un discurso, una ceremonia que organiza un gobierno, que directamente hay una parte del gobierno que quiere acabar con la monarquía, aprovechando, ¿no?, algunas de las informaciones que vosotros, como buenos periodistas, estáis develando, porque la verdad que es un escándalo del, lo del rey emérito. ¿Lo has visto cómodo? ¿Está en una posición delicada? ¿Crees que estas informaciones contra el rey emérito, contra su padre, le pueden afectar y está en peligro la monarquía o no?
5: Bueno, pero déjame que diga antes una cosa, o sea, las informaciones no son contra el rey emérito y nosotros no estamos haciendo ninguna información que desestabilice ninguna monarquía. O sea, las no, informaciones no, vosotros son... no, pero se están ya, utilizando ya, ya, pero...
1: los medios de la izquierda para. Sí, sí, sí. No, no, pero lo digo
5: por la por la, por la la mención vamos a ver, eh, nosotros hacemos informaciones, y las informaciones son correctas o no son correctas y nosotros lo que estamos es publicando toda la documentación que se está depositando en la Fiscalía de Ginebra, en la Fiscalía Española y demás. A partir de ahí lo que hagan los partidos políticos es, es su problema yo creo que aquí tenemos todos muy claro en qué está cada uno. O sea, Podemos estar en intentar destruir la Constitución y para ello pues quiere utilizar esas informaciones como una especie de fisura abierta en nuestra monarquía parlamentaria para bombardear ese esquema y tumbarlo entero y tumbar toda nuestra Constitución. El Partido Socialista, ellos dicen que no están, pero se lo permiten hacer a su principal socio, por lo tanto, están. Esquerra está, Bildu está, etcétera. Es decir, todos los socios del, del partido en el gobierno, del Partido Socialista, están en la estrategia, ergo ellos están. ¿no? Yo, el rey, vamos a ver, el rey don Felipe, él tiene muchos argumentos a su favor. Eh, él sabe perfectamente que él no diseñó nada de lo que está apareciendo ahora sabe que no tiene nada que ver con todo lo que está apareciendo ahora, sabe perfectamente y digo yo que los servicios de inteligencia españoles habrían hecho su trabajo y le habrían avisado de lo que estaba ocurriendo y evidentemente tendría preparado una estrategia evidentemente él hizo el cortafuegos nada más comenzar toda esta historia, le retiró la asignación de la Casa Real y además retiró otra cosa, y es que retiró su disponibilidad a aceptar la herencia, es decir marcó una frontera absoluta entre su patrimonio y el que hubiera conseguido por cualquier mecánica, por cualquier medio, eh, el rey emérito don Juan Carlos. Entonces, yo, yo creo que él tiene que estar tranquilo, es decir, eh, yo creo que él tendrá, obviamente, que mantener determinadas conversaciones con algunos de los partidos, eh, los partidos tendrán que decir a qué están, pero el problema yo creo que, que quien lo tiene lo, eh, somos todos nosotros como sociedad, que no podemos permitir que una cuestión que afecta a don Juan Carlos sea utilizada para bombardear una institución y menos de una forma tan evidentemente y obscenamente instrumental. Y el problema, quienes lo tenemos que solventar, somos nosotros. El cómodo, hombre, pues me imagino que muy cómodo con las informaciones no estará, pero yo creo que él sabía perfectamente que este momento podía llegar. Y la actitud que le está teniendo yo creo que es ejemplar. A partir de ahí, quienes tienen que eh, ponerse a la labor de mantener este esquema constitucional son todos aquellos partidos que nos representan a nosotros. Yo creo que lo están haciendo. O sea, yo creo que, que el Partido Popular, que Vox, que Ciudadanos están en esa función de defensa. Y es más, yo de verdad que casi diría que con los esquemas actuales que hay de blindaje constitucional va a ser muy difícil que esa campaña emprendida por Podemos, por el Partido Socialista, como cómplice o, por decirlo de alguna manera, cooperador necesario, yo creo que su campaña antimonarquía y anticonstitución no va a funcionar porque necesitan una mayoría que no tienen en el Congreso. Y yo estoy convencido de que, además, la labor de oposición, hoy hemos visto algunas encuestas, le está funcionando al centro-derecha. Con esa labor de oposición creciente es prácticamente imposible que, consigan utilizar unas noticias que afectan a don Juan Carlos para intentar desestabilizar algo que es nuestro, que es de todos nosotros. Decir que la institución monárquica entera está contagiada es como decir que toda España está contagiada porque España es una monarquía parlamentaria. Entonces Ese argumento no vale. Decir que hay que tumbar la, la institución monárquica porque una persona ha fallado dentro de ella, ¿y entonces ¿qué tenemos que hacer? ¿Borrar el gobierno de la Junta de Andalucía? Porque se llevaron 600 y pico millones. Por lo tanto, eso es un argumento que es falaz. Y yo estoy convencido de que esta batalla ellos no la van a ganar, por mucho que se crean que sí.
1: Eh, Inocencio Arias, ¿tú crees que hay un riesgo real de un cambio de régimen político en este país, que acaben con la monarquía parlamentaria estas informaciones, como está aprovechando la izquierda radical, para abrir un debate que hace unos años... No estaba. ¿Crees que los escándalos del rey emérito van a salpicar indefectiblemente a su hijo, Felipe VI?
4: Ya lo han salpicado, pero no decisivamente. Yo creo que a corto plazo la monarquía no corre peligro, el menor. Ahora, a medio y a largo plazo no estoy tan convencido. Y ahí el, el punto decisivo es la actitud del Partido Socialista. El Partido Socialista eh, aparentemente defiende a la monarquía, pero eh, soterradamente no sabemos cuántos del actual Partido Socialista quieren mantener el régimen democrático. Con el antiguo no había la menor duda. El, el equipo de Felipe González, Guerra, Javier Solana, Solchaga, Ledesma, etcétera, etcétera, eran totalmente partidarios de la monarquía porque se daban cuenta que era una pieza básica en la Constitución del 78. Con el Partido Socialista actual. Eh, yo creo que está el actual, que es otro Partido Socialista, no es aquel, no, no tiene nada que ver. Este actual Partido Socialista ya hay algunas posturas ambiguas, empezando por la del presidente del gobierno. El presidente del gobierno defiende a la monarquía, no sabemos si de boquilla o sinceramente, pero permite cosas extrañas. Por ejemplo, si hoy he ido Pablo Iglesias con un, una, un bozal, una mascarilla eh, en el que estaba la bandera o algún signo republicano, el presidente del gobierno tendría que decirle, Pablo, tú como miembro de un partido de la oposición puedes llevar lo que quieras. Pero, pero como miembro del gobierno estamos dentro de la Constitución del 78. Y la Constitución del 78, te guste o no te guste, establece una monarquía parlamentaria. Y yo le diría, te lo voy a decir despacio y en cualquier idioma. El rey es el jefe del Estado español. Te guste o no te guste. Por lo tanto, en un acto oficial no puedes ir con una mascarilla que lleva una insignia republicana. Ya está bien que fueras a ver, a ver al rey en más de camisa y prácticamente con patrones vaqueros porque da muy moderno y además eso te da titulares que es lo que te gusta. Te gusta salir en la prensa más que un tonto una tiza. Pero si tú vas a ver al rey vestido excesivamente de forma deportiva y luego vas a la ceremonia de los Goyas con smoking estás cantando demasiado Sí, era... sí. sí. Eh, quiero hablar
1: del tema de Vox, de la ausencia del acto como lo ha justificado, vamos a escuchar a Rocío Monasterio y me comenta su opinión
2: Bueno, nosotros el grupo parlamentario Vox no vamos a, a colaborar en la ocultación de la verdad sobre los fallecidos que ha habido en España que se acercan a los 50.000 ni tampoco vamos a consolidar el gobierno de Sánchez y su gestión negligente. Y creemos que Sánchez lo que busca es el consenso de todos los partidos y el consenso para acabar en el pacto de la exculpación. Y desde luego Vox no va a estar ahí. Yo sí queremos recordar a los 50.000 fallecidos, mandar un abrazo a sus familias y desde luego nosotros eh, recordamos a todos y seguimos luchando por su dignidad.
1: ¿Es un argumento que te convence? ¿Debería haber estado Vox en la ceremonia?
2: Yo hubiera ido,
4: pero comprendo los argumentos de Vox. Yo hubiera ido. Eh, Vox no quiere blanquear al gobierno. Es que Vox eh, parece que es la fuente de todo mal, pero no es la fuente de todo mal. En mi opinión, es un, un partido más democrático que podemos. Yo hubiera ido al acto. Ahora bien, que Vox no haya ido, tampoco lo considera aberrante.
1: Uh -huh. Cristina, seguí. Te quiero poner unas imágenes que han pillado los compañeros de OK Diario a Carmen Calvo, hiperescoltada, yendo de rebajas al Zara. A ti, vamos a ver las imágenes y la comentamos. Pasa los datos nuestro compañero Alejandro entrán Basagua, resulta que iba con ocho escoltas y tres coches para comprar en el Zara de la calle Fuencarral. Cambia usted a Carmen Calvo y sustitúyala por Soraya de Santa María en los momentos en los que era vicepresidenta del Gobierno, la que se hubiese liado, ¿no?
0: Pues mira, sí, lo primero que llama la atención es la cantidad de escoltas. Una cápsula, La cápsula de un, eh, de un ministro, o en este caso de una vicepresidenta del Gobierno, puede llegar a ir de ocho a doce. Escoltas con la cantidad de, 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 de gasto que se supone, pero no me parece lo más, lo más destacable. Imaginaos que ese coche que ha aparcado en carga y descarga, zona de carga y descarga, probablemente bastante más del tiempo estipulado en caso de que fuera un coche comercial, eh, pues hubiera sido Esperanza Aguirre, hubiera bajado de ese coche Esperanza Aguirre, ¿no? ¿Os acordáis de la que se le.? Eh, montó en aquella, en aquella ocasión en la que hizo algo parecido. Me llama la atención que va bastante más elegante que la eh, cuarta autoridad del Estado hoy en ese selfie gigantesco que se ha montado Sánchez y que muchos medios de comunicación eh, llaman funeral, eh, aunque no tenga, vamos, esté alejado de todo cariz eh, católico. Y sobre todo que no haya cuota en, en todos esos escoltas, ¿no? que al parecer pues eh, son hombres. no Lo digo por el tema de la paridad eh, y de la eh, tan manida eh, tan manido discurso de la cuota. ¿no? Al final de... parece ser que los que quieren ser escoltas son hombres y a la señora Calvo le parece bien.
1: No, hablabas otra vez del funeral y por mencionarlo, el que ha escrito todo este guión para el, la ceremonia laica de hoy, así van redondo, que se la ha visto muy contento, haciéndose fotos, sonriendo. Yo es que la verdad, si voy a una ceremonia de este tipo, lo que menos me dan ganas es de hacerme fotos con nadie, ¿no? Y ahí se le veía muy sonriente porque parece que el relato de Moncloa, según sus sondeos o según el CIS del Masterchef Tezanos, pues está llegando muy bien a su público. Te cambio de tema antes de despedirte. No sé si eres consciente que Naturhaus, que es una empresa que nos ha dado aquí alojamiento en la Costa del Sol, en Estepona, está padeciendo lo mismo que padeciste tú cuando presentabas tu libro de manual de cómo defenderse frente a una feminazi de la izquierda radical atacando al empresario Félix Revuelta, empresario constitucionalista que ya sufre boicot por plantarle cara al independentismo y ahora vemos como por alojarme a mí, por alojar a estado de alarma por retransmitir en directo el programa desde aquí pues le montan un boicot que realmente no es efectivo afortunadamente el empresario es muy valiente, mira adelante pero tú no corriste la misma suerte porque a ti hubo hoteles que te cancelaron por miedo, además, porque es un miedo irreal, porque esa gente que les pone a parir en, re en las redes sociales jamás iría luego.
0: Bueno, efectivamente, eh, parece ser que el propietario de Naturhaus se ha dado cuenta de que en ningún caso va a vivir de, de la ultraizquierda que al parecer no engorda y que al parecer bueno, pues no, no se permite este tipo de lujos cuando se permite otros lujos muchísimo peores como es el de eh, consumir en eh, los recursos públicos. Eh, casi mil millones de, de ellos en, en prostitutas y en cocaína, entre, entre otras cosas, ¿no? No haría demasiado eh, caso, la verdad, a, a esto. Yo creo que la propaganda, o en este caso la publicidad, le viene bastante bien a Naturhaus por lo que acabas de decir, no es su público objetivo. Y, y bueno, pues eh, adelante, ¿no? Todo el ánimo a, no. a esta empresa.
1: Lo que me contaba Félix es que a él, cuando sufrió, por ejemplo, el boico de Cataluña, se disparó su facturación a nivel nacional. Es decir, que muchos empresarios que estén viendo este programa tienen que saber que si nos apoyan a programas como Estado de Alarma y nos ataca la izquierda radical de Maestre, probablemente lo que provoquen es el efecto que ha provocado esta campaña de acoso contra Revuelta y contra Naturhaus. Es todo lo contrario. Decir, Yo creo que, que, haya, entonces... que ahora haya muchos comentarios en favor de, de Naturhaus y gente ya anunciando que va a comprar sus productos. Ahí podemos leer Varios, a partir de hoy Naturhaus, ha podido toda la Naturhaus, es decir, ha provocado el efecto contrario entre un público nuestro, que es un público de bien, un público que apoya a empresarios constitucionalistas como Félix Revuelta de Naturhaus.
0: Yo creo que ellos a lo mejor esperaban eh, alguna fémina, porque parece que a los de Podemos lo que les gusta son las féminas, eh, haciendo este tipo de, de retos, ¿no? A lo, mejor, a lo mejor ellos preferían eso y están protestando por este asunto, no lo sé.
1: Pues te despido por hoy, Cristina, seguí. Vamos a dar paso a Roberto Centeno, que ya está a la espera. Carlos Cuesta, preguntarte, tú estás en un medio que también estáis todos los días recibiendo ataques, os tratan de estigmatizar, el día que publicáis exclusivas dicen que fake news, luego se confirman. el día que publicáis anuncios, sobre todo en la etapa de inicio del medio amigo o OK qué Diario con Eduardo Inda, me contaba Eduardo, que también los anunciantes al principio eran estigmatizados. ¿Por qué estos ataques por venir simplemente a un hotel a alojarnos. Es decir, ¿qué persiguen estos radicales de, de izquierda lanzando estos ataques contra empresarios constitucionalistas que son valientes, que desafían al establishment, que desafían a lo políticamente correcto y que no tienen miedo? ¿no?
5: Bueno, yo creo que lo que defienden es una cosa que les ha funcionado durante muchísimo tiempo. Yo agradezco que haya empresarios valientes, efectivamente en esta situación hay que ser valiente, pero yo casi diría que en una situación normal lo que serían serían empresarios normales. A ver si todos nos creemos lo que aparece en la Constitución española en la Constitución lo que pone es que todos tenemos el, todo el derecho del mundo a pensar dentro del respeto a los demás, dentro del respeto a los derechos y libertades de todos. Tenemos el derecho a tener libertad de expresión, libertad de, de expresión, libertad de, de opinión, libertad de prensa, libertad de credo, libertad de empresa, libertad sexual, libertad de lo que nos dé la santísima gana, repito, dentro de ese marco que garantiza que no solamente tú lo tengas sino que también lo tenga el vecino, que es el respeto a los derechos y libertados que aparecen recogidos en la Constitución Española. Entonces yo eh, lo que le pediría a la gente es que eh, precisamente salga de ese caparazón. Eh, lo que ha ocurrido en España es una cosa muy lamentable y es que mucha gente ha aceptado esa dictadura. Vamos a ver, la única forma de que funcione un sistema de presión es que uno lo ejerza y tú lo aceptes. En España han ocurrido las dos cosas. La izquierda, que se ha convertido en extrema izquierda, eh, ha ejercido esa presión, ha pretendido marginar socialmente a toda persona que no pensase dentro de sus mantras, lo que ellos llaman ahora el consenso. ¿Qué es el consenso? Su imposición. ¿Quién ha marcado el consenso? Ellos. ¿Qué es el consenso? Lo que ellos dicen. Por tanto, si tú te sales de ese consenso eres un bicho raro. Bueno, pues yo lo digo abiertamente, me importa un soberano comino, si me llaman bicho raro me lo dejan de llamar, es que ellos no son nadie para llamarme a mí nada, ellos no son nadie para decir qué es lo que yo tengo que hacer dentro del marco constitucional, de hecho ellos son los que quieren volar ese marco constitucional, por lo tanto todo el mundo y todos los empresarios tienen que darse cuenta de que para que funcione ese sistema de extorsión, que además está destrozando su campus de actuación, que está destrozando su capacidad de generar negocio dentro de España, que está destrozando, por ejemplo, su cuenta de resultados. Porque evidentemente cuando un país entra en esa tónica, lo primero que hace es eliminar, porque está ocurriendo, porque a la extrema izquierda ese es su objetivo, eliminar todos los parámetros de gestión correcta de una economía. Y esos parámetros de gestión correcta han saltado por los aires. Ni un solo año tenemos controlado el déficit, ni un solo año la presión fiscal en España es normal. Vivimos en un eterno sistema de saqueo a cualquier contribuyente desde las capas medias hasta arriba. Una persona normal, para que la gente lo sepa, en España una clase media, plenamente media, si sumamos lo que paga en cotizaciones sociales, lo que paga en impuestos directos y lo que paga en impuestos indirectos, paga más de la mitad en impuestos. Eso es una barbaridad. Es una auténtica locura y eso lo hemos normalizado. Bueno, pues somos muchísima gente, y yo estoy convencido de que muchísimos empresarios, los que no pensamos ni callarnos ni aceptar ese tipo de dictadura. Y en el momento en el que se rompa uno de esos dos factores, se ha acabado su dictadura. Ellos juegan a un miedo. Bueno, pues quitémonos el miedo. Ellos ejercen la presión y nosotros no la aceptamos. Punto final de este juego diabólico. O sea, este juego no funciona si nosotros no lo aceptamos. Pero y es la prueba Max. más evidente... Sí, sí Javier. Sí, acaba,
1: sí, acaba. Acabo, no, no,
5: que la, la prueba más evidente es la aparición de nuevos medios, este, OK, diario, radios como es radio, es decir, están apareciendo infinidad de medios en los cuales la gente lo que dice abiertamente es, mira, luego ya decidiré yo si soy más de derecha, menos de derecha, más medio pensionista, menos medio pensionista. Aquí la verdadera batalla está entre los que respetamos y pedimos y exigimos que se nos respete nuestros derechos y libertades y los que quieren imponernos su opción por encima de nuestros derechos y libertades. Punto final, esa es la verdadera batalla batalla en estos momentos, los que aceptamos el marco de libertad y los que son
1: liberticidas. Pero fíjate, cuando tú estabas en la Mari Morena, me contaban en 3CTV que costaba a Dios ayuda encontrar empresarios por ese miedo ¿no? al señalamiento, al boicot, pero luego los empresarios que se anunciaban en programas como Estado de Alarma, en programas como la Mari Morena, luego te llamaban diciendo, pues, es que estás teniendo un público objetivo y efectivo y esa campaña de boicot están provocando todo lo contrario, que se disparen mis ventas porque al final... El público que siente la Unidad de España, que siente nuestro orden constitucional, al final siente empatía por empresarios que son atacados y canales que son atacados por las hordas podemitas. ¿no?
5: Pero sí, si sobre todo yo a la gente lo que le pediría es un análisis serio de los programas y, y de las ideas que lanzamos algunos. Si algo de lo que yo he dicho, alguien puede tacharlo de facha, represivo, carca, reaccionario, bueno, pues que dé un argumento y lo diga. Pero ¿desde cuándo que cada una de nuestras personas, de este, de este bloque en el que nosotros estamos, lo que están defendiendo es sistemáticamente que hay que respetar al de enfrente? Que tenemos un marco de convivencia maravilloso que no lo tenemos que truncar. Que hemos construido una democracia en base a la transición que funciona, que genera desarrollo. Que lo que queremos es que cada persona pueda desarrollarse libremente dentro de todo el catálogo de derechos y libertades que le permite la Constitución. Y que lo que no queremos es que se aniquile eso. ¿Cómo se puede calificar eso de reaccionario? ¿Cómo se puede calificar eso de extremista? Y es más, al otro lado, vamos a analizar lo que pasa al otro lado del bloque ideológico. Un grupo de personas que si tú te ganas una vivienda defienden que puede venir un tío y ocupártela. Un grupo de personas que defienden, oye, que si tú quieres tener a tus hijos en una escuela católica no tienes que tener derecho a ello. Un grupo de personas que si tú dices, oye, se está saqueando fiscalmente a los empresarios, a los autónomos, a las familias te dicen no. Tú es pues que eres una persona insolidaria. Mira, para empezar vamos a hablar claro. Aquí solidario es el que da dinero para todos los demás. Cuando tú no aportas los suficientes recursos a la economía y tú no estás pagando impuestos para levantar España, tú no eres ni solidario ni insolidario, porque está por demostrar si tú estás dispuesto a ceder algo. Aquí los únicos que pueden hablar de solidaridad son los que están levantando España y están dispuestos a que parte de su riqueza vaya a los más necesitados. Vale, entonces empecemos por poner las bases de lo que es este sistema y a partir de ahí. Digamos claramente lo que significa que un partido, Podemos, un partido, el PSOE, estén bombardeando la Constitución y aceptando como socios naturales a señores que son antisistema, que quieren la eliminación de la libertad de empresa, que quieren la ocupación y la eliminación de la propiedad privada, que quieren la eliminación de nuestro espacio de derechos y libertades natural que es nuestra patria, que es España, que quieren tumbar la Constitución que nos hemos dado entre todos los españoles, que quieren aniquilar, por ejemplo, el derecho de un padre separado a reclamar la custodia compartida. Esos son... Ellos, nosotros somos los que defendemos las libertades, ellos son los que se las quieren cargar, entonces yo lo que le trasladaría a todos los empresarios es el mensaje de, oiga, ¿ustedes dónde quieren vivir? ¿En un país con lo que yo acabo de enumerar como lo que conforma en estos momentos el corpus ideológico del centro derecha o quieren vivir en el país de ellos? ¿Quieren vivir en el país de Podemos, en el país del Partido Socialista, en un país en el que nunca jamás se cumple la ley, en un país donde hay que andar persiguiendo a la gente porque dicen que es que hay derecho a la ocupación? y a la eliminación de la libertad de empresa y a expropiar sectores estratégicos pues si quieren vivir en el mismo país en el que vivimos nosotros que es lo que hay, y lo que tenemos que defender que se sumen a la defensa, es muy básico uh -huh. porque pensar que siempre te va a defender otro y tú estar siempre a buen recaudo no funciona
1: Don Roberto Centeno, le doy la bienvenida, ¿qué tal estás Roberto?
6: Muy bien, aquí bueno, escuchando ya.
1: Estoy muy cerquita de tu casa en Ezepona.
6: ¿Que estás muy cerquita de mi casa? Bueno, a ver si nos vemos ¿Qué te parece que
1: estos bolcheviques, que estos comunistas, lancen una campaña contra un empresario que nos ha alojado en su hotel, en el Hell House, La Duna, donde han venido artistas de todo tipo, políticos de todo tipo, de distintas sensibilidades, y solo ha habido un problema, cuando han alojado a Javier Negre, que según estas hordas poemitas es un peligroso ultraderechista ultra que va en contra de las libertades. ¿Aquí quién son los fascistas? ¿Ellos que prohíben que yo venga aquí o atacan al que me acoge o yo?
6: Bueno, la verdad es que me estás haciendo una pregunta retórica. Estos son eh, realmente los nuevos, el nuevo fascismo de izquierda, que no es exclusivo de España, porque el mismo problema en otra dimensión la tienen en Estados Unidos, pero es el nuevo fascismo de izquierda. Es eh, verdaderamente eh, verdaderamente lamentable que esto ocurra y como decía Inocencio Arias, eh, lo que a mí me sorprende es que eh, toda esta auténtica chusma que está llevando al país al desastre y a la ruina que eso es lo único que nos va a acabar salvando, porque si no, estos tíos mmm, fíjate la que han hecho, fíjate cómo han sido el país que más eh, desastrosamente ha gestionado la pandemia y eso considerando solo las cifras oficiales, que si pones las reales estamos ya en la estratosfera, mmm, y sin embargo, pues oye, efectivamente Podemos ha desaparecido del mapa en Galicia, pero el Partido Socialista, pues más o menos, y en el País Vasco, pues también más o menos, es decir, que tampoco se ha notado tanto, y si hacemos caso a la, las encuestas de GAT3 sobre lo que ocurriría a nivel nacional pues, hombre, pierden algún, pierde algún escaño y sube algún escaño el PP, pero no los suficientes para poder mandar la derecha y, eh, o el centro-derecha, si se quiere, y, 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 y en principio seguirían mandando los mismos. Entonces, esto es realmente asombroso. Yo, aprovechando de lo que habéis hablado, hay una y aprovechando que está Carlos, aquí, eh, Carlos Cuesta... Eh, hombre, yo mmm, lo de Ok Diario, que bueno, que hace un periodismo de verdad eh, fenomenal, pero yo hay una cosa, Carlos, que echaría de menos. De la misma manera que estáis contando con pelos y señales todos los temas referidos al emérito, ¿eh? ¿por qué no colocáis una página más abajo o unos renglones más abajo ¿eh? lo que pasa con Jordi Puyol? Porque, hombre. Jordi Pujol ha robado tres mil millones de euros que se suponga. ¿Eh? El rey se ha llevado 100 millones de euros por intermediar en un tema del ave a la Meca, que realmente no ha sido una intermediación, sino una digamos una justificación de, de los sauditas, que de la Casa Real Saudita, que tiene un cariño verdaderamente especial para el rey al que le han llamado en muchísimas ocasiones nuestro hermano para ayudarle económicamente, pero yo hubiera, y vamos, y os invito a ello, que de la misma manera que estáis publicando esto, no os costaría ningún trabajo el sacar renglón arriba, renglón abajo, el sacar a Jordi Puyol, porque verdaderamente me parece escandaloso que se esté jugando... Con el rey por 100 millones que se ha llevado de una obra que vale miles de millones, ¿eh? suponiendo que él haya tenido algo que ver y que en todo caso probablemente es simplemente una excusa para ayudarle, para ser ayudado por parte de la monarquía saudí.
1: Por alusiones, Carlos Cuesta, por si quieres. Eh, sí, sí. Hecho no, retirar, no, vamos. por supuesto.
5: Podríamos repetir las noticias, todo lo que quisiera, Roberto, pero de hecho tú las conoces porque las hemos sacado nosotros. O sea, esas informaciones a las que estás aludiendo las podemos repetir todas las veces que quieras, pero es que esas informaciones han salido de periodistas de OK Diario. De hecho, seguimos informando de todo ello. De hecho, hemos informado de los seres. De hecho, estamos informando ahora de un caso que el resto de la prensa se está negando a dar que es un caso escandaloso eh, de un amaño de obras públicas por parte del actual Ministerio de Transportes, comandado por José Luis Ábalos, y simplemente, Roberto, nosotros podríamos poner todas las noticias que hemos sacado de corrupciones de todos los partidos una detrás de otra. El pequeño problema es que no acabarías de leer la home del periódico, porque hemos sacado eso, hemos sacado el patrimonio oculto de Isabel Cela, hemos sacado las sociedades de Pedro Duque, hemos sacado la sociedad de Rosa María Mateo, hemos sacado la tesis falsa de Pedro Sánchez. Si tuviésemos que recordar, cada vez que sacamos una exclusiva, todas las que hemos sacado la home diría unos 1.500 kilómetros y la verdad es que Por no cierto. sería práctico para leer.
1: Carlos, eh, hablando del tema de las carreteras, eh, el Ministerio de Fomento de José Luis Ábalos ha decidido apartar, pero no cesar. Hoy contabas además en una exclusiva OK Diario tuya que un mail confirma el apaño del director de Transporte puso a dedo la nota a Ciopsa, la empresa. Contra, que contrataba, ¿no? Que, que obtuvo esa licitación supuestamente apañada, es decir, aunque la grabación no deja lugar a dudas, para darle la obra pública. Esta empresa también apañaron la concesión de obra pública estuvo implicada en el caso Gürtel, o sea, por menos se hizo caer un gobierno, como bien decías ayer.
5: Bueno, totalmente. El, el mail que hoy hemos mostrado, por cierto, mañana seguiremos dando información de esto, información obscena, literalmente obscena. Eh, el mail eh, es el mail de puntuación de todas las empresas. Bueno, el mail que hemos reproducido hoy es el que se envía por parte del equipo que tiene que hacer una valoración neutral de todas las que se presentaban. Había 20, 20 y pico empresas, todas las grandes constructoras estaban en ese concurso de 25,6 millones de euros y aparece la puntuación de todos y de pronto vemos que en la empresa que había sido bendecida por el designio político del el Ministerio de, de Transportes actual, del gobierno de Pedro Sánchez, aparece todas las puntuaciones de cada uno de los capítulos, todas en blanco. ¿Para qué se pasaba en blanco? Lo ponía en el membrete del mail, para poder ser escrita literalmente por los cargos políticos. Es decir, la carga de presión que hicieron a los técnicos llegó hasta tal punto que los técnicos dijeron, mira, nos dejáis en paz, esto es obsceno, esto es de vergüenza, si queréis lo ponéis vosotros. Bueno, tanto que les tomaron la palabra. Lo pusieron ellos y la concesión efectivamente se ha realizado, se ha dado a CIOPSAS y SOCIA en contra de toda la valoración que habían realizado los técnicos. Pero es que esto se suma a la grabación que dimos el día previo. Una grabación obscena y nauseabunda en la cual se ve a una persona alto cargo del ministerio, el subdirector general de conservación de carreteras, presionando al técnico y diciéndole como si fuese un maldito bazar persa, diciéndole «Oye, a esta me la pones ochenta y tantos, a esta me la subes seis, a esta me la bajas doce, a esta me la sumas cuatro». Pero ¿qué es esto? Es esto, esto es un Estado de Derecho y eso, que es una Gürtel en el fondo, eso es lo que ha hecho este gobierno después de haberse destatado la Gürtel, después de haber sentenciado por la Gürtel y después de haber tumbado un gobierno por la Gürtel. Y yo simplemente quiero recordar una cosa, lo que nosotros estamos demostrando ahora con unas pruebas totalmente imbatibles... Es lo que faltaba en el juicio de la Gürtel. En el juicio de la Gurtel aparecieron unas empresas de las cuales se dijo, estas son las empresas que colaboran con el Partido Popular, pero nunca se pudo demostrar que se les hubiese dado obra a cambio de esa colaboración. Lo que nosotros hemos aportado es justo lo que faltaba en Gurtel, la prueba evidente y la demostración de que a determinadas empresas se les han dado obras saltándose los sistemas de concesión administrativa ¿Qué hace la Fiscalía, que no inicia una actuación de oficio, ¿Qué hace eh, todo el Congreso que no está clamando por una eliminación de este gobierno, por una sustitución de este gobierno, que hacen todos esos partidos que se rasgaban las vestiduras, empezando por PNV, continuando por Podemos, por Esquerra, que hacen continuando por el mismo Ciudadanos, que recordaréis todos la posición que tuvo en aquella moción de censura, porque dijo que es que la corrupción era insalvable y el Ciudadanos de ahora está negociando con este Partido Socialista. ¿Qué hacen Se te que no uno no.
1: ¿Y, y, y que ¿Y qué hace la sexta, que no ha dedicado ni un minuto de televisión, <risa> ni muchas televisiones? Bueno, totalmente. Yo, salvo vuestro medio, no lo he leído en muchos otros medios. Hay un silencio mediático brutal y eso beneficia al gobierno que ha decidido no cesar y apartar, es decir, explícame por qué no han cesado a este presunto sinvergüenza. Vamos.
5: Bueno, pero te, te voy a más, Javier. Eh, vamos a ver, la conversación y la grabación que nosotros pusimos en, en circulación el otro día que publicamos, eh, efectivamente la realiza el subdirector general del departamento, del ministerio, la realiza con los técnicos que estaban llevando, con el ingeniero jefe del equipo técnico que estaba llevando la valoración. Pero permanentemente el subdirector alude al director general. De hecho, lo menciona y dice mm. Javier. Javier es Javier Herrero. Bueno, eh, se aparta el subdirector, perdón, ¿y el director qué? Porque la frase permanente que lanzaba el subdirector es me lo tienes que elevar más la puntuación de CIOPSAS y SOCIA porque con esto no cumplo las instrucciones del director. De hecho, en la conversación se despide de la conversación diciendo bueno, pues voy a llamar inmediatamente al director Javier que está de vacaciones pero tiene que saber esto. Hombre, eh, yo puesto a hacer determinadas prácticas, hombre, eh, esas prácticas y compartir el descanso estival a lo mejor no es... Lo más adecuado, ¿no? Ya que vas a hacerla, ya que vas a hacer este tipo de prácticas de lo pone literalmente. O sea, nosotros le hemos llamado apaño porque utiliza la expresión yo con estos puntos que me pones no puedo apañar el concurso. Yo no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza. Y el responsable del apaño final, según dice el subdirector, era el director general, el número uno en el Ministerio en materia de carreteras, una persona con rango de director general. ¿Esto se hacía sin conocimiento del Ministerio? Eso no hay quien se lo crea.
1: ¿Qué te parece, Inocencio Arias, todo este escándalo? Pero, o, o, todo, otro este escándalo, caso de corrupción, escándalo. que no otro cuesta nada al gobierno. No le cuesta nada. Absurdo. Ni siquiera al marcado. de los medios. Me
4: cuesta, tú lo has dicho, no le cuesta nada. Otro escándalo revelado por OK Diario. Pero, ¿qué recorrido tiene esto en los medios de información de que, de lo, en los que comen los españoles? En las televisiones. Lo tiene muy reducido. Y esta es la suerte o la habilidad de este gobierno. Este gobierno. Aparte de habilidad mediática y haber logrado silenciar a varias cadenas de televisión o devolverla favorable, tiene además más suerte que Zidane en el entrado del Real Madrid. Solo que Zidane es menos fullero y miente menos. Pero, eh, ¿o qué diario revela esto? Es un caso grave. porque claro, se dice el director, el director, el director general, y el director general no podía hacer eso sin que lo supiera el subsecretario o el ministro. Es impensable que no lo supiera. Y yo buscando los seres en Andalucía, si los interventores avisaban que se estaba quebrantando la ley, es impensable que ningún alto cargo se entrara. Pero entonces esto ocurre y se escapan ilesos, se escapan ilesos. en el tema de la monarquía, que quería interrumpir antes, el rey don Juan Carlos, hiciera lo que hiciera, ya está amortizado para los que son antimonárquicos y para los que quieren cargarse a la institución. No van ya contra don Juan Carlos, no don Juan Carlos, aparte que será difícil probar muchas cosas de que las acusan, algunas de ellas, eh, esa, ese regalito de los saudíes fue dado bastante antes de que se adjudicara el tren, pero en fin, no van contra don Juan Carlos, van contra el rey, eh, eh, contra su hijo, contra el actual rey, contra don Felipe, porque con eso se cargan una de las pocas cosas que aún une España une una España ahora mismo, aparte de la monarquía. Hemos visto ahora mismo un, un despliegue de banderas. La bandera española no estaba de forma más destacada que las otras, que tenía que estar. Póngase el protocolo como lo pongas. Si hay una bandera española, no debe estar a la altura de las banderas de las comunidades. Entonces, tenemos la monarquía, tenemos la Guardia Civil, tenemos eh, eh, el Corte Inglés, y, y ¿qué más tenemos en España que una España? La monarquía es lo más importante. Es, es, es la viga que sostiene una parte importante del edificio, hay que cargársela. Y hay demasiados grupos políticos entusiasmados con cargársela. Don Roberto
1: Centeno, ¿cómo ha visto este escándalo de corrupción dentro del gobierno que no haya costado todavía ni siquiera el puesto porque solo lo han apartado? ¿No te parece un, un escándalo? No. Tú que has estado también en el mundo empresarial, cómo se apuñan aquí todavía la ahora con la que no ha caído creo, con lo que nos ha afectado no, a la, la oposición también a nivel internacional.
6: La pregunta, la pregunta aquí, la pregunta que corresponde es ¿qué coño hace la oposición? Es decir, eh, eh, es, es bien cierto eh, que eh, las grandes televisiones y las grandes cadenas están en manos del gobierno. Eh. Que no nos olvidemos, no nos olvidemos porque tenemos tendencia a olvidarnos, que fue Mariano Rajoy Brey el que las puso en manos de la oposición. Las puso en manos, las grandes cadenas, las puso en manos de la oposición, lo cual hay que estar absolutamente locos. Pero bien, dicho esto... Eh, las cadenas no hacen caso ni no lo van a hacer porque el dinero lo ganan de donde lo ganan. ¿eh? Los 100 millones en publicidad, más los 15 millones de tiro porque me toca, pues salen de donde salen. Ahora bien, ¿qué hace el señor Casado? ¿Eh? El señor Casado. Bueno, pues yo quiero verle en el Parlamento sacando este tema y también a Vox. ¿Por qué no? ¿Por qué no Vox también? Por no decir ciudadanos, aunque ciudadanos ni están ni se le espera. Pero bien, eh, el, el problema está en que tienen un arma muy importante para ir a por el gobierno ¿eh? y machacarlos uno y otro día, un día sí y otro también, y eh, en declaraciones públicas que no tendrían más remedio que reproducir las grandes televisiones y los grandes medios... ¿eh? Eh, eh, ir a por ello porque claro que lo diga OK Diario pues mm, no es suficiente si no tiene esto un, un, un seguimiento por parte de quienes tienen la palabra en la oposición y concretamente aquí Casado y concretamente Vox que por otro lado Vox ha estado muy activo en denunciar ante eh, los tribunales que yo creo que va a tener muy poco recorrido porque los tribunales eh, desde el principio de la transición eh, en la que nos roban la democracia y se crea una oligarquía de partidos sin separación de poderes, pues nos ha llevado a lo que nos ha llevado. Pero es lo que digo, si quieren, tienen un arma ahí verdaderamente importante para poner al, al, al eh, Ejecutivo contra las cuerdas. Si no lo hacen, pues es responsabilidad de la oposición que es, bueno, pues que está actuando como una derechita cobarde.
1: Despido ya por hoy, Roberto Centeno, muchísimas gracias por tu intervención, te vemos en tu sección que está triunfando al otro lado del charco, con Cristina Seguí. bienvenido Mr. Trump, ¿qué nos va a contar esta semana?
6: Pues le estaba diciendo a, le estaba diciendo a Cristina que esta semana lo tenemos jodido, ¿eh? porque las últimas encuestas le dan una ventaja a Biden que, bueno que es relativamente importante, aunque eh, es más o menos la misma que tenía la malvada Hillary eh, por estas fechas del mes de julio, y luego, por eso ella estaba absolutamente convencida que iba a ganar, y luego pasó lo que pasó. Lo que no entiendo, lo que no entiendo, cómo es posible que estando los demócratas totalmente implicados en el Black, eh, en el black Matter, y, en, eh, y bueno y en los en, en las, los fascistas de izquierda que están destruyendo estatuas que están disparando contra la gente en la calle el otro día en no me acuerdo qué ciudad fue una pareja que estaba eh, paseando eh, eh, le dijeron que gritaran Black Man Matter y, eh, 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 ellos dijeron que el Black Matter pero el White Matter también. Bueno, les esperaron a la vuelta de una esquina, les dispararon, a ella la mataron, el novio que iba con ella llevaba una pistola, se pudo defender, pero no pudo alcanzar a ninguno de ellos. Terrible, bueno, pues ya no lo cuentas esto, esta semana. Lo están defendiendo y el señor Biden tiene 11 puntos de ventaja respecto a Trump en estos históricos momentos. Yo espero que al final acabe acabe cambiando el tema, pero de momento lo tenemos bastante crudo. Sin embargo, hay una información muy buena que eso sí no es así. Pero no la adelantes
1: no adelantes
6: por aquí, espérate al programa. No la adelantes por aquí. El
1: programa. Fenomenal. Vale. Bu bu buenas, buenas noches, Roberto Centeno. Gracias, Carlos, por mañana estaremos muy atentos a la información que sacará ese mismo play diario, a ver si...
5: Déjame, déjame sí. sin más que, que diga una cosa que, que, oye, pues a cada cual lo suyo, eh, Partido Popular y Vox, eh, con el tema de lo que estamos comentando, el Ministerio Está de Transportes. No, no, se están portando. Vox ha planteado querella desde el primer momento, a, a... se ha puesto en contacto con nosotros, se ha puesto en contacto con la persona a la que están presionando, eh, se han solicitado todas las comparecencias, el Partido Popular también, se ha solicitado comparecencia de Ábalos, se ha solicitado comparecencia de todas las personas, entrega del contrato entero eh, para ver qué es lo que ha ocurrido. Eh, otra cosa ya es lo que empieza a pasar ahora. Las redes sociales suyas han estado cargando las tintas con este asunto, es decir, veremos lo que ocurre. Eh, Roberto Centero tiene toda la razón en el tema de los medios de comunicación eso es un desastre brutal y además corresponde a quien corresponde a Rodríguez Zapatero en primera instancia y a Mariano Rajoy por no haberlo enmendado sino haberlo eh, multiplicado ahora los partidos actuales Vox eh, y Partido Popular se han puesto las pilas con este asunto veremos hasta dónde podemos llegar fenomenal Carlos Cuesta
1: mañana estaremos atentos a hoy OK diario y un
5: abrazo,
4: un abrazo
1: también Inocencio Arias que quería decir algo muy rápido estamos ya fuera de tiempo sí. cuéntanos
4: muy ah, un minuto menos Biden no es un rojo Biden puede ser el presidente de los Estados Unidos y a España le iría mejor con Biden que con Trump. Ah, por supuesto que hay gente de extrema izquierda que lo va a votar para echar a Trump, pero Biden no es un rojo.
1: Pues hay que dar su opinión, Inocencia. No sé si quieren mandarle también un mensaje de ánimo a Félix Revuelta, al empresario constitucionalista de Naturhaus, que por alojarnos aquí Yo lo que sí lo le mando han un señalado, mensaje. Lo han o sea...
4: Javier, le mando el mensaje de que yo no sabía que existía esa empresa y ahora voy a consumir sus productos.
1: Pues ese es el mensaje. Como muchos españoles han solidarizado con esta empresa comprando sus productos. Así que enhorabuena a los que habéis montado esta cacería indignante contra Naturhaus por alojarme porque habéis tenido el efecto contrario. Muchas gracias a todos. Y esta noche una programación de escándalo. Tenéis una entrevista exclusiva. de Cristina Seguí, al gran César Vidal, que presenta su libro. También vamos a entrevistar a la señora Acedo, diputada, perdón, senadora del PP, que el otro día sacó los colores en un vídeo que se hizo viral a Irene Montero diciéndole lo que pensamos todos, que es violencia de género, haber quedado, haberte quedado con el móvil de tu ex asesora, Dina Busselham, como hizo Pablo Iglesias, y como está diciendo también la policía judicial del gobierno, que ese acoso, esa interceptación de ese móvil es también violencia de género. Irene Montero no supo qué decir, así que esta noche lo comentamos a las 10:45. y 45, de la noche con Sofía Acedo, que es una magnífica senadora del PP, por Melilla. Y también tendrán más aventuras la gran columna de Alfonso Usía, que hablará de los valientes empresarios que hay en este país y también de los muchos más cobardes empresarios de este país que no quieren financiar proyectos como Estado de Alarma por el miedo al señalamiento y que si financian La Sexta o el diario.es, que son medios enemigos de España. Un saludo a todos y muchísimas gracias.